0: Tengo tanto que quiero contarles que, que no puedo. No puedo contarlo. Así que están tanto que no puedo. Solamente te digo que si tú te vuelves un discípulo de Cristo tú vienes a volver una aventura. Una aventura interminable, inmensurable, incomprensible y yo diría irresistible. Si tú te haces un discípulo de Cristo te vuelves objeto del, del plan que él, él hizo para ti y, y, te, y, y Dios empieza a cumplir y eso es una maravilla. Entonces, les tengo que contar muchas cosas, pero les voy a contar algo que, que me sucedió, que me impactó mucho. O sea, fui a una boda de, una, de, una, de un chico que es fruto de este estudio que yo no conocía. Imagínate que llega a tu boda un forastero, ese era yo, que nadie conoce, ni la, ni la abuelita, ni los papás, ni los novios, ni los hermanos de los novios, ni los, ni los best men de la, de la boda, ni las damas ni los amigos, y, y, y ese era yo. ¿no? Entonces, imagínate cómo me sentía yo en el aeropuerto, yéndome además a Reynosa, que los cocolazos sí están muy feos. Es increíble el contraste que hay en este país, en ese tipo de contrastes, donde no puede ser que estemos aquí tranquilos y en una parte de nuestro país haya verdaderamente una crisis de violencia tan terrible. Bueno, mi discípulo no lo había visto más que por internet, por fin lo conocí inmediatamente salí de la, del aeropuerto y este, nos identificamos llevaba yo, llevo dos años yo viéndolo por internet estudiando la Biblia, trabajo personal los que tengan este trabajo personal es el estudio que estamos termi casi terminando entonces le digo, oye, es igualito de la foto y ya, vimos que sí éramos ¿no? y dice, bueno, vámonos porque no puedo estar aquí más de 10 minutos o sea, o sea, vámonos entonces nos, nos cruzó la frontera y ellos viven del otro lado que es Macalén ¿No ahora así lo dije bien Sí, ok. Reynosa, colinda con McAllen. Y y este y bueno, eh, todo esto pasó tomé varios días para conocer a la gente, comentar, platicar, y regresé. En inglés se dice overwhelmed, en español se dice súper alentado. Y, y de verdad, yo me conmuevo al ver lo que Dios ha hecho en todo este tiempo y sigue haciendo, ¿no? Entonces se dio la boda y este... Y de repente, bueno, era aliento tras aliento, tras aliento. Esas bodas así donde Dios es glorificado en todo momento, desde el testimonio, todo, el, el hermano de él es militar, está a punto de irse a Afganistán. A, a des, es, su misión es desmontar el, el, la base militar que hay en Afganistán porque van a retirar las tropas de ahí. Un precioso conocer a este cuate, dos metros así, sí, así y, y ver qué hora y qué pide increíble, y el otro chavo que quiere ser este Border Patrol su otro hermano, y él que es administrador, trabaja en un banco, mi discípulo es cajero de un banco ahí en McAllen pero ellos venían de Reynosa y, y, y la verdad la historia de todos que vienen en Reynosa ha cambiado drásticamente ¿no? pero bueno, les quiero comentar rapidísimo para dar inicio a la, a la plática de ustedes este impresionante porque pasa toda la ceremonia, estaba feliz y de repente me dicen, no es que van a... No hubo, no hubo... La fiesta, la fiesta era una verdadera celebración eh, en todo sentido, ¿no? Pero no, era, no había alcohol y, y el baile, pues nada más bailó la, la, la pareja y, este, y dice que bailaron, ¿verdad? Porque nada más pasaron ahí, quizá una costumbre americana, no lo sé. Y después entró un mariachi. Pues en el norte el mariachi es... Me imagino que es más común que aquí, ¿no? Pero un mariachi cristiano. Pero aparte el mariachi eran los hermanos de la novia. La novia forma parte del mariachi. Yo no sabía. Yo tampoco sabía que. Y entonces dije, ah, pues, wow, qué buena onda. ¿no? ¿Qué empiezo a hacer. Bueno, a la, a la segund al segundo coro me levanto y empiezo a filmar. Les voy a enseñar. ¿Sí, quién? Sí. Aunque tenga mi iPhone nada más. Ok, bueno, en mi, en mi iPhone se los voy a enseñar ahorita. Este, me conmovió tanto que empecé a filmarlos. Cantaron tres canciones. La primera, una canción a su hermana. Imagínate sus dos hermanos cantándole a su hermana el día de su boda, mi princesa. Otra vez. Ah. No, si eres, si eres mujer, pues me gusta. Yo creo que sí te gustaría ver a tus hermanos cantándote de alguna forma despidiéndote con todo cariño el día de tu boda. ¿no? Y después cantaron una canción que, cantaron otra y después la última que lo voy a poner rapidísimo porque digo, no viene el caso, es ridículo lo que estoy haciendo, pero bueno. Este, <risa> eh, en la, en la canción dice que no le importa al cuate que la va cantando que, le, que se burlen de él. Entonces ya tienes este ranchero, o del norte pues, no sé, no es despectivo de ninguna forma, pero con, con, este, con, cantando una canción donde dice no me, no me importa lo que diga la gente de mí, yo sigo a Cristo, ¿no? Entonces, esta última parte que voy a poner dice ya nomás otro, otro brinquito y estaremos en el cielo. Ir para detrás, ir hacia atrás no me importa, adelante, ir adelante quiero. Y si ya falta tan poquito, quiero seguir andando en este camino de servir a Cristo, ¿no? Quiero decirte que es un grupo de 24 años, la, la mayor es la, la novia, ella no cantó, pero pues estaba ahí, pero estaba cantando, y sus hermanos estaban cantando, y todos formaron el grupo, es un grupo de worship norteño, ¿no? Pero me impactó el corazón, o sea, yo creo que si sí, Dios está moviendo a todas partes, del, de, de todas partes del mundo, está moviendo a la gente hacia Dios. Y si tú no estás siendo movido hacia Dios, te estás quedando, de verdad, en el camino, te estás viendo lo mejor. Me levanto al final, de porque cerramos con esto, y después pues, me levanto, los felicito, los chao ¡ay, qué padre, cantaron, no ¿sí sé qué! Se acerca el papá, un, un señor como unos 60 años, con unos ojos verdes enormes, igual que los de la novia, porque la novia tiene unos ojos enormes, eh, y le digo al señor, ¡lo felicito por su mariachi! Y dice, no, 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 son mis hijos. Ellos lo formaron. Ellos hicieron su grupo de alabanza, y empezaron a cantar y cantan solamente en escuelas y en iglesias, no se contratan para cantar. Dije, oh, oh, esto, es, esto suena unique, único, especial, top. Le digo, ¿cómo? Sí, me dice, ellos, ellos van a dar testimonio a las escuelas y a las, y a las iglesias para cantar y dar testimonio de Cristo, para compartir de Cristo. ¡Wow! Y le digo, ¿y dónde vive usted? ¿Vive aquí o en Reynosa? Me dice, no, 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 no. Escucha lo que me dijo. Hace ocho años. Llegaron a mi negocio y me pusieron una pistola y me dijeron quiero medio millón de pesos ahorita o empiezo a matar a tu familia. Dice que que no sabe cómo le hizo a su esposa, le llamó y le dijo llévate a los niños en cajas, su, la novia tenía 16 años, su hermano tenía obviamente más chicos, en cajas los sacaron los vecinos y cruzaron, lograron cruzar la frontera, tenían sus papeles... Lograron pasar a otro lado como turistas. Ellos tenían su negocio, tenían su casa. Y finalmente él logró también cruzar. Dice, hace ocho años, crucé la frontera sin nada. Hace ocho años, lo que tú ves en mí se llama Jesús. Hace ocho años, estoy trabajando en un país sin papeles. No puedo sacar papeles, no puedo regresar a mi casa. Dejé mi casa y mi negocio. Lo que tú ves hoy en mí, me lo dijo como cuatro veces, se llama Jesús. Lo que tengo hoy se llama Jesús. Lo que hago hoy se llama Jesús. Y entonces después me contaron la historia, él se convirtió al cruzar la frontera, le entregó su vida a Cristo y tiene un negocio y una paz indescriptible, de verdad. Yo dije, en las peores condiciones de prueba, levantas a los grandes testimonios, así es Dios. Y en cambio nosotros estamos aquí cómodamente en un salón de primera clase y yo te pregunto, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de un discípulo tuyo, de, como tú te ves? ¿Cuánto paga un, un hombre como él? Ve el precio que está pagando por entregarle su vida a Cristo. Y ves a, lo, a la familia feliz, radiante, con paz, celebrando. Si tú has vivido esas condiciones o has algo parecido, sabes a lo que me refiero, pero creo que es algo bastante fuerte. Y eso está pasando hoy en México. Bueno, vamos a seguir tocando este tema. Vamos a, voy a cerrar yo al final, pero quiero presentarles a nuestro primer participante de hoy. Es todo un tema. Es todo un personaje. ¿A, adivina quién vamos a ver hoy. A nada más y nada menos el que hizo ese avioncito. El que hace todas las redes de, de G36. El que hizo mi blog. Este, todo el mundo habla de Job y ahora lo van a conocer. No me falles, cham.
1: Hola. Hola, hola. Ya. Uf. No, se siente diferente de hace rato ahorita. Eh, la verdad es que a mí... Uno de los personajes... Es por el mariachi que pusimos, la semana sí, No pusimos el mariachi. La primera vez en la historia de Ejectrice Polanco que se pone mariachi en una predica. Sí. <risa> eh, uno de los personajes favoritos de, de la Biblia para mí. Yo tengo la oportunidad, bueno, y el privilegio de ya haber leído la Biblia completa, una vez, solo una vez. Y es una bendición increíble, la leía con mis papás. Pues todos los días, todas las noches nos juntábamos los cuatro, mi papá, mi hermano, mi mamá y mi papá, y leíamos la Biblia juntos y juntos como familia, Bravo. Eh, juntos cruzamos la meta y leímos la Biblia completa, pero de toda la Biblia, uno de los personajes que, que más impactó mi vida y que más me ha gustado hasta ahorita y que me gustaría hacer un día como él es José. José es un personaje increíble, este, y sin duda alguna, ustedes, no sé quién conozca la historia de José, pero José, pues, estuvo en un pozo, estuvo en la cárcel, lo acusaron de algo injustamente, pero a pesar de todo, él cumplió con el objetivo. Vamos a leer el pasaje, eh, vamos a leer Génesis 45, 1 al 2. Ok. El objetivo era, eh, de José, era poder llegar con sus hermanos, después de que sus hermanos lo metieron al pozo, poder llegar y decirle ¿saben qué? Lo que ustedes ven en mí, no soy yo, es Dios en mí. Y este pasaje dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. ¿Qué momento? El momento donde, donde el plan se completó, donde, donde Dios había cumplido todo lo que, lo que quería en él, pero para poder él estar ahí, ser primer ministro de, de, de Egipto, ser faraón, tenía que poder, tener que haber pasado por un proceso. Él cruzó etapas. Primero tuvo que pasar por el pozo, luego la cárcel, todas las injusticias, para poder llegar hasta ese punto. Todas esta, este, esas etapas Dios las permite también en nuestras vidas. Tú no, pudieras, tú no hubieras podido haber hecho la universidad si no hubieras hecho primero la primaria, la secundaria y la preparatoria. Cada etapa de nuestras vidas nos forma, yo, 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 yo veo mi vida y digo, de Dios, qué padre que me, que me permites vivir cada etapa en mi vida. Yo, yo esta, esta enseñanza la escribí justo antes de venirme a vivir a México. Yo me vine a vivir a México hace dos años. Y decía, Dios, ya me preparaste durante 21 o no, 22 años de mi vida para este momento. El momento donde mi familia me dejaba, por fin, y me decía, ¿sabes que Mi papá en el aeropuerto me decía, Job, yo ya, yo ya te enseñé lo que te, lo que te pude haber enseñado te toca a ti, ¿no? y yo dije, no pues gracias, este, pero bueno, realmente cuando, cuando uno toma la decisión de vivir para Cristo, cada etapa que viene va a ser mejor, por eso si vemos en el caso de, de, de Sansón, todos conocen la historia de Sansón, Sansón estaba destinado a ser un hombre increíble, pero él decidió, pues, tomó sus decisiones, ese estudio lo vimos hace poco y tomó sus decisiones y él dijo, pues, eh, Dios dijo, pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo, se lo dijo a su, a su mamá, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Tomar tus decisiones no va a hacer que tu, tu próxima etapa vaya a ser mejor. Tomar la decisión que tú, que tú quieras a la fuerza no va a permitir que tu próxima etapa sea mejor. Tú, como joven, tal vez, tu próxima etapa es la universidad. O tú como adulto, la próxima etapa es ascender en el trabajo. Pero para poder lograr eso, necesitas primero entregarle a Dios esto. Yo no imagino a José dudando de la capacidad de Dios para poderlo llevar hasta donde estaba. Necesitaba agarrarse de él, sujetar su mano y decir, ¿sabes que Dios? Vámonos, no me importa que me metan al pozo, no me importa que me encarcelen. Yo sé que yo quiero cumplir ese plan en ti. Yo a eso lo noto como una inversión. Cuando tú inviertes en algo, esperas recibir. ¿Sí me explico? Si yo tengo una inversión, pues espero que mis intereses aumenten. ¿no? En realidad, yo he aprendido, y mis papás han participado mucho en eso, que cuando tú inviertes en Cristo, Dios multiplica esto. Mi papá me decía, ¿sabes qué, Job? O bueno, no me lo decía tal cual. Yo me daba cuenta y, y, y él me enseñó sin palabras. <ríe> y me decía, ¿sabes qué? yo no sé cuánto tengo que pagar para que te vayas a México a seguir aprendiendo de Cristo, porque pues, aquí es pues, un crecimiento espiritual pues, no es muy grande, ¿no? yo estaba solo con mi familia en Playa del Carmen, y nos enviaba, bueno me acuerdo que una vez venimos cuatro veces a diferentes eh, pláticas, y, 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 y también me decía, sabes qué, yo prefiero pagarte a ti, que te vayas a Cancún a tomar tu discipulado, que, que pagar en otras cosas, ¿no? y yo digo Dios, gracias por esa lección, porque la mejor inversión que podemos tomar nosotros es decidir por Cristo. Una pequeña decisión va a traer una muy grande bendición. La decisión que tomó José trajo una bendición increíble que pasa generaciones. Yo no sé qué objetivo tengas en tu vida, yo no sé a dónde quieras llegar, qué es lo que quisieras en tu vida, pero la próxima etapa que tú quieras tener, dásela a Dios, porque Él quiere un futuro mejor para ti. Y yo no, yo no me imagino por decir, si estoy a a punto de casarme, y yo le decía a mi novia, oye, yo no estoy listo, pero Dios me va a preparar para esa etapa. Yo estaría destrozando mi matrimonio si me casara ahorita, porque no he cumplido el plan de Dios todavía. La etapa de Dios es la correcta, siempre y cuando te mantengas fiel y decidas vivir para Él.
0: Gracias muchacho. Podría decir mil cosas de este chavo, pero no, ya, ya no, no puedo. Está, o sea, no tengo... ¿cómo, ¿Cómo puedo...? Es que cada uno tenemos una historia, y tú también tienes una historia de la cual podría decir mil cosas. Y, y bueno, hemos trabajado juntos, hemos hecho un equipo muy padre aquí, con un grupo de jóvenes, y, y, a, y amigos, discípulos, todo. Y estamos emboletados en esta, en esta labor preciosa de cumplir este plan. Él pagó, por ejemplo, el, pa el papá dejó, pagó el precio de vivir, en, ellos viven en Playa del Carmen, y decía, yo no importa lo que cueste, pero yo quiero que crezcas en el Señor. Y él, y, y él lo está haciendo. Él está viendo ahorita el fruto de lo que sembró en él. Él eh, pues genera todas las semanas una cantidad de información que pone limpio edita y demás, para que se suban a las redes. Y gracias a él lo puede hacer, ¿no? Este, y, y ese talento lo usa para Dios. Él paga ese precio. José decía, pues volver a poner el versículo 45, acabas de decir, nada más rápido. Dice que esa noche eh, fue tal su clamor, y se hace salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Y al darse conocer a sus hermanos, José, el siguiente. Dice, entonces se dio a llorar a gritos. Finalmente el precio estaba siendo... Cobrado <risa> Y oyeron todos En la casa de Faraón, los egipcios el, 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 el fruto De la oración, de la entrega De la fe en Dios Que venía como consecuencia en la vida de José Y él ya estaba listo para pasar a ser A, a partir de este momento eh, Él ya estaba, digamos Siendo primer ministro, en un plan increíble de Haber estado en un pozo o en una cárcel Injustamente, Dios le había puesto En el lugar más importante De Egipto, después del del Rey. Nuestro segundo invitado de hoy, podríamos seguir hablando de Job, pero vamos a seguir hablando del que sigue, es un abogado que se llama Orlando Cabrera. Bienvenido, Orlando. Sí. Toma, te voy a dejar aquí. Eh, lo que puedo decir es que él es, él es de los de reciente ingreso, ¿verdad? Sí. Más o menos fue fruto de, de aquí, de, de, llegó aquí a, a la prédica y empezó a querer seguir creciendo y hace un par de años eh, se eh, decidió empezar a discipular. Entonces nos vemos, nos vemos miércoles, jueves y viernes, 7 de la mañana. A ver, alguien que me gane a eso. ¿Quién se disipula tres veces a la semana, 7 de la mañana estudiando la Biblia sin paga? Obviamente no no cobramos. Este, Aparte él va de traje y corbate, pipe y guante, ya sabes. Adelante.
2: Bueno, pues hoy yo quiero eh, comentarles tres, tres experiencias de mi vida eh, que he tenido la oportunidad de recibir las respuestas de Dios. La primera, eh, como abogado tuve oportunidad de representar a una actriz y cantante famosa que había sido eh, demandada por, por embarazarse y por variar su imagen. Y aunque era para nosotros una notoria injusticia y aunque era una, una grosería lo que se estaba diciendo, tuvimos dos sentencias en contra. Y hasta después de cuatro años, después de un juicio de amparo, de haber orado mucho por las autoridades, recibimos una respuesta donde se restablecieron sus derechos. El segundo caso fue una experiencia personal. Yo decidí escribir un artículo para una revista muy importante en, en Londres y, y bueno, pues pedí a Dios que fuera su voluntad y que, y que se publicara ese artículo. Y la respuesta que recibí fue un no. Un poco desanimado, y paso a contarles el, la tercera experiencia, a los pocos días voy caminando aquí, eh, sobre la calle de Torcuato Tazo, en Polanco, a exactos 50 pasos de Presidente Mazarik. Y ahí hay unos locales de color eh, azul, con vidrios azules, que no tienen mayor indicación de a qué se dedica, ni cómo se llama el, el comercio. Y tenía unos sellos de la Procuraduría General de Justicia que decía se investiga el delito de trata de personas. Aquí en Polanco... Eh, en la noche que llegué a mi casa me puse a reflexionar que unos meses atrás había orado y había leído una noticia donde decía que una mujer que es víctima de trata es terriblemente abusada y pues son esclavas sexuales que están contra su voluntad y eso me hizo ponerme de rodillas y decirle Dios, tú tienes que hacer algo por esta gente y clamé que descendiera fuego del cielo y que consumiera la maldad y al ver que esos sellos estaban ahí puestos eh, en esos locales donde se investiga el trata, el trata de personas, y haber leído en el Universal que 11 mujeres habían sido liberadas de ese local, aquí en Polanco, yo le dije, Dios gracias porque tú estás conmigo, gracias porque tú eres real, gracias porque tú nos escuchas. Y yo quiero ir un poco más, quiero ir a Santiago 5, 16 y 18, donde nos habla de la oración eficaz, que la oración eficaz del justo puede mucho. Eh, el siguiente y ahí dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto qué increíble un hombre que puede orar y puede cerrar los cielos y volverlos a abrir pero vamos un poco más allá vamos ahora a primera de reyes 17, 19 al 24, eh, aquí eh, le ponen a, a Elías un niño que estaba muerto y, y dice así, dame acá tu hijo, Elías dice, entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo, y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Qué importante aquí la palabra, oyó. Escuchó la oración. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿No les gustaría a cada uno de los que están aquí que digan estos son hombres y mujeres de Dios? Porque Dios escucha su oración. ¿A quién no le gustaría esto? Y aún más que ponemos palabra de verdad en nuestras bocas. Y la pregunta es, ¿por qué escuchó la oración de Elías? ¿Cómo es que tuvo la capacidad para cerrar los cielos? ¿Cómo es que tuvo la capacidad para convencer a Dios de que devolviera el alma de este niño? Bueno, pues la respuesta la encontramos en 1 Juan 5.14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está el secreto de la oración, que es conforme a la voluntad de Dios. Aquí está el secreto de la oración, que Dios escucha. Aquí está el secreto de los hombres y mujeres de Dios. Si nosotros queremos que Dios escuche en nuestra oración, tenemos que pedir conforme a nuestra voluntad. voluntad. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Conforme a, voluntad. conforme a su voluntad de Dios, sí. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo es que podemos poner palabra de verdad en nuestras bocas, como Elías? En la Biblia, en todas y cada una de las promesas de bendición que Él nos tiene. Pero si no leemos la Biblia, no vamos a ser esos hombres de Dios y no vamos a poder poner la palabra de verdad en nuestras bocas. Cuando analizo los casos que les había contado, bueno, el primero era una notoria injusticia. Dios es un juez justo, pues tenía que obrar alguna justicia en, en la vida de esta mujer. En el caso de las víctimas de trata de personas, eran esclavas sexuales que eran abusadas, y Dios, conforme a su justicia, obra. Pero en el segundo caso, que yo había enviado un artículo, analizo los deseos de mi corazón. ¿Y cuáles eran? Yo quería el reconocimiento y la admiración de mis colegas, que vieran, Qué brillante es Orlando que pudo escribir un artículo eh, eh, y publicarlo en esa revista. Pero Dios, de las cosas que abomina son los ojos altivos, el orgullo. En Proverbios 6 encontramos eso. Y yo los quiero invitar a que no se equivoquen en orar y que oren conforme a la voluntad. Oscar nos decía qué difícil está la situación en México. Y nosotros no podemos ser insensibles a esto, de que aquí vivimos en un lugar relativamente tranquilo, pero ya hemos visto que hay esclavas sexuales en esta zona de Polanco. Entonces Dios ha puesto en mi corazón eh, hacer una oración con ustedes, que está en el 34, que dice, Yo Jehová les haré por Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, y lluvia de bendición. Yo hoy quiero que nos pongamos de pie todos, y vamos a orar, vamos a orar como lo hizo Elías, fervientemente, con el corazón, convencidos que Dios nos escucha. Cerramos todos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y decimos, Señor, te damos muchísimas gracias porque, porque tú eres real, porque tú existes y porque tú estás con nosotros. Y porque nosotros nos reconocemos pecadores, pero, pero somos justificados por la sangre y por el precio que pagó Cristo en esa cruz. Y hoy te queremos pedir, como Elías, fervientemente, sabiendo que ponemos palabra de verdad en nuestra boca, que quites todas las fieras del campo, que nos permitas vivir en seguridad con México, que tú hagas un pacto de paz con nosotros y que traigas una hermosa lluvia de bendiciones sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre cada ciudad de México y sobre cada pueblo. Y lo más importante, que traigas lluvia de bendición a nuestros corazones. En Cristo te damos gracias. Amén. Un aplauso para
0: nosotros. Gracias. Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, hay que pagar un precio y, y bueno, un discípulo, decía Oscar la semana pasada Un discípulo paga un precio de la oración Tú no puedes esperar recibir algo Es más, todas las victorias que ven en la Biblia es a través de la oración Y no hay oración que regrese vacía de parte de Dios Ahorita decíamos los tres casos que decía, ¿no? El que es afirmativo, cuando Dios te dice que sí, cuando Dios te dice que no y cuando Dios te dice, espera. Pero un discípulo paga el precio de orar. Eh, si tú oras, si tú inviertes tiempo en la oración, te pido que prepares tu corazón para el día de la cosecha, en que recibas el fruto de esa oración. Eh, porque a, va a venir, va a venir la respuesta. Muchísimas gracias, Orlando. Padrísimo. Y bueno, quiero cerrar con broche de oro, no, porque los otros eran menos plata o cobre, no, para nada. Este, también de oro, pero otro broche más. <risa> y Raúl es muy conocido. Raúl es muy conocido. Este, él forma parte importante en mi vida. Eh, por más de 24 años nos conocemos. Nos conocimos Este solteros y seguimos solteros. A él sí lo estoy promoviendo, por favor No, 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 no No, no es cierto Pero él, él, es, él es un personaje eh, de los medios eh. Pero bueno, él es un discípulo Y decidió servir a Cristo Él es un ganador de almas Él habla de Cristo con micrófono, con cámaras y sin cámaras O sea, él está hablando y compartiendo de Cristo Así es que adelante Raúl Tendría muchas, muchas cosas sí también, pero bienvenido Gracias. Ah, no, no, no. ¿Qué? Tengo una cosa ¿Qué? que decir contigo. A ver, ¿qué? Díganme, díganme. Lo que él va a decir, que lo planeamos juntos, es para ese trabalenguas. Porque mira, puedes poner la, la, la gráfica aquí, dice, este tema es ser, es más importante que lo que hacemos. Si tú eres, lo que haces vas a reflejarlo. De eso va a hablar él. Pero si, si tú no eres, lo que haces también lo vas a reflejar, pero va a ser un desastre. Entonces, eh, a la una, a las, a las dos, dos. <risa> a las dos y media, el, 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 el título de mi plática de esta serie se llama No es lo que hago, sino lo que soy. Y de lo que va a hablar Raúl, te digo que parece trabajar lenguas porque finalmente lo que eres resulta ser lo que vienes, lo que, perdón, lo que haces resulta terminar siendo lo que realmente eres. ¿Sí me cachaste?
3: Y, y si no, no te preocupes, ahorita te va a quedar. Claro. Ahí está, bravo, bravo. <risa> Gracias, Tocayo, yo, sobre todo porque cuando nos invitó y nos dijo, solamente el que tenga pánico escénico no va a poder participar, yo dije, ah, yo. <risa> Uy, no sabes qué. Y estás
0: acostumbrado a las cámaras.
3: Estoy acostumbrado, pero la verdad no tiene nada que ver, Dios usa nuestras capacidades de una manera increíble y yo hubiera pensado en mi en mi orgullo que con en mis fuerzas lo hubiera podido hacer siempre y la verdad no, hablar de Cristo eh, significa el poder de Él y hacerlo a través de Él. Así que bueno, pues gracias por, por invitarme. Fíjate que una vez, eh, ahora con lo que estabas diciendo, eh, yo fui a una cita con un nutriólogo eh, en esta cuestión de que en la tele pues, hay que verse muy delgadito y hay que estar en... Peso, ya sabes, ¿no? Hay que cuidarse mucho. Entonces fui y me senté ahí enfrente y atrás de, de él había un cuadro que decía: Tú eres lo que comes. Y yo dije: Ay Dios, así me veo, ¿no? Bueno, pues eh, yo te voy a decir que en el terreno espiritual también tú eres. Lo que haces, y podría a lo mejor parecer un poquito en contra de lo que acaba de decir eh, Oscar, precisamente porque a Dios lo que le importa es lo que eres, no lo que haces. Eso, lo que haces ya lo pagó. Pero lo que eres a ti sí te importa, y lo que haces a ti te importa. Y es muy importante porque todos los días estás sembrando algo para cosechar algún día, y entonces lo que haces sí importa. Fíjate, eh, dentro de esto que es la siembra y la, y la cosecha, hay tres leyes biológicas, les voy a dar una clase de biología al día de hoy. La primera ley de, de estas es la ley de la siembra. Y déjame decirte algo, si tú siembras, algo va a brotar. La ley es que por la vitalidad misma de la semilla, cuando siembras, algo brota. La segunda ley es la de la uniformidad. Qué quiere decir que por la identidad de la especie de la misma semilla, resulta que lo que va a brotar va a ser igual que lo que sembraste. ¿Estamos claros? O lo que es lo mismo, hay que tener cuidado con lo que siembras. Y tercero, la del aumento. Y esta ley dice que cuando, eh, por la finalidad de la sementera de convertirse en una cosecha, cuando tú siembras, se va a multiplicar. Por lo tanto, vamos a tener aquí una conclusión increíble. Si siembras, algo va a cosecharse. Además, lo mismo que sembraste, pero mucho más. Entonces, lo que hay que estar preocupados es ¿por qué a veces hacemos las cosas mal? A veces nos equivocamos. Hay cuatro puntos, porque vamos a llegar a la siega de lo que estamos sembrando. Hay cuatro puntos que hay que aprender. La primera de estas que vamos a hablar es de acuerdo a la semilla sembrada, es la siega. Y este versículo nos va a ayudar a entenderlo. Es Gálatas 6, del 7 al 8. No, no se engañen. Dios nos dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y es que, tanto en la eh, cuestión física como en la espiritual, definitivamente tengo que decirte que si tú eh, siembras una semilla, vas a cosechar un fruto y nunca vas a cosechar otra cosa y algo importantísimo es que se siembra de acuerdo a lo que a lo que se, se cosecha de acuerdo a lo que se siembra así que el fruto hay que cuidarlo ¿qué es lo que, qué es lo que quieres tener? eso es lo que hay que sembrar la segunda de, estas, eh, de estos puntos el segundo es que tu ciega puede ser infructuosa ¿qué quiere decir infructuosa? que no tenga fruto ¿sí? ¿Por qué? Tenemos un versículo de Jeremías 12, 13 que dice, los que sembraron trigo, cegaron espinos. A ver, entonces, ¿sí se ciega lo mismo o no? Digo, ¿se, ¿se cosecha lo mismo o no? No, es que a veces ni siquiera sabes lo que estás sembrando. Te equivocas. Dice, ser dueños de la tierra, de nada les sirvió, les hablaba al pueblo de Israel. Por causa de la ardiente ira del Señor, sus frutos les son motivo de vergüenza. sí. Porque a veces incluso siembras lo equivocado. Eh, si tú te acuerdas de la parábola de la cizaña y del, y del trigo, resulta que el enemigo llegó y sembró algo incorrecto, la cizaña. Este, sabes que es, un, es una planta que es igualita al trigo. Pero la única diferencia es que no tiene fruto. Así que hay que tener mucho cuidado precisamente con, con esto que, está, que estamos sembrando. Mira, eh, Definitivamente para tener una buena cosecha hay que sembrar una buena semilla, en un buen suelo, con las porciones adecuadas de sol, de humedad, de fertilizante, lo, lo correcto. Pero cuando estás eh, metido en, en, en sembrar lo incorrecto, entonces vas a tener una cosecha sin fruto. Vamos al tercer punto, y es que puede ser una ciega decepcionante. Y te va a decepcionar porque dice eh, Isaías 17, 17. 10 y 11, porque te olvidaste de, del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de, de, de un Dios extraño. El día que las plantas las cercarás con cuidado y por la mañana harás que florezca tu semilla, pero la cosecha será un montón inservible en el día de enfermedad y de dolor incurable. Yo quiero preguntarte, ¿quieres decepcionarte al final?, hay que tener cuidado entonces. Hay que saber lo que estás haciendo para poder darte cuenta de que un día esto va a ser. Así como con el alimento uno se incorpora a uno y uno es lo que, con lo que se alimenta, también uno es lo que hace. El último de los puntos. No creas que algún día no va a llegar la ciega. No. Dice, la ciega es segura al final del tiempo. ¿Y es segura por qué? Porque dice... El versículo de Apocalipsis 14.15 En ese momento, otro ángel salió del templo y con fuerte voz le gritó al que estaba sentado sobre la nube Usa tu voz y levanta la cosecha Ha llegado la hora de cosechar Pues la cosecha de la tierra ya está madura No podemos pretender que algún día no llegue esta ciega ¿Sabes quién va a ser la ciega? Jesucristo mismo ¿Y sabes cuál es el verdadero problema? Que cuando tú siembres y coseches lo incorrecto, vas a tener que dar cuentas. Si tú tiras tu semilla al aire, pues entonces vas a cosechar de la forma incorrecta. Si te, si te dedicas a las cuestiones materiales, a las actividades que no te dejan nada, a los bienes temporales, dice Dios, estás haciendo injertos en, ese, en, en esa siembra, en esa planta, y no te van a servir de nada. Hay que sembrar, porque algún día cosecharemos. Pero además déjame decirte, si tú lo haces bien Dios te alienta y dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos dice esta versión, yo espero que tú no te desanimes y que siembres día a día de la forma correcta Dios te bendiga wow, bravo.
0: No quiero dejarle de darle su abrazo a cada uno porque la verdad es importante. Muchísimas gracias, Raúl. Eh, Dios te bendiga. Eh, fíjense que esto verdaderamente es increíble. Hablar de Cristo, lo que es un discípulo de Cristo, es, es increíble. Eh, es, Como te digo, es irresistible hablar de Cristo. No puedes resistir a presumirlo. Una persona que es de Cristo lo, no puede resistirse a hablar de Él. Si no hablas de Él estás como en un grave peligro, porque igual piensas como la religión, que tienes lo que no tienes. Y vuelvo a decir rapidísimo, lo del chicle. Para mí es como el chicle de la religión. O sea, te hace pensar que estás comiendo algo, pero no estás comiendo nada, no estás, no nada, no estás dando, aportando absolutamente nada, y pensamos que tenemos una relación con Dios, cuando lo verdadero importante es tener una relación con Dios. Y cuando tienes una relación con Dios, te das cuenta de lo maravilloso que es la persona con la que estás relacionando. Oye, cocina delicioso, habla increíble, es un deportista excepcional, es un gran pintor, es un gran arquitecto, pero tienes a Dios, es irresistible, es increíble, es espectacular, es inconmensurable. Y esto del tema de los discípulos es la, la mayor obra que Él encargó hacer. Él vino a hacerla en persona, la mayor obra que había que hacerse en el mundo que fue morir en la cruz. Pero la mayor obra que nos encargó a nosotros hacer no la hizo él, la, la quiere hacer... Bueno, sí la hizo él, pero nos la encargó a nosotros. Ir a todo el mundo a hacer discípulos. Lo que acaba de decir Raúl ahorita es increíble. ¿Por qué? Porque si tú no pagas ese precio, si tú no pagas el precio de ser discípulo, cuando llegue la cosecha, no vas a saber ni por dónde tapar los hoyos o apagar el fuego. Yo tengo tristes historias que te podía mencionar y no lo voy a hacer por respeto obviamente, de personas que después de 50 años han cosechado terribles consecuencias. ¿Y por qué? Porque simplemente no quisieron pagar el precio cuando Jesús pasó por sus vidas. Dijeron, ah. ¿Qué, ¿qué te puedo decir que hayan dicho? O sea, igual dijeron más o menos. Pero... Un discípulo paga el precio, y una vez que lo pagas, la cosecha se vuelve increíble. Le dijo a la mujer, a la viuda, le dijo, trae las vasijas, trae más vasijas, y más vasijas, porque cuando te responda, no te vas a dar abasto para recibirla, así me siento yo. Yo a la, la, a la altura del momento que estoy viviendo hoy en mi vida, me siento así. Llegué y te dije, no puedo terminar de contarte todo lo que Dios me dio en menos de ocho días en menos de ocho días o sea, fue una aventura digo, yo, sé, yo les dije al principio del año que el 2014 iba a ser el mejor ya superó el 2013 hasta ahorita ya lo superó y no quiero decir que no haya habido problemas sí, pero ahí está Dios ahora, para cerrar quiero que ustedes escojan tengo dos personajes que puedo hablar ¿quieren que hable de Moisés o quieren que hable de Pedro y Juan? <risa> esto tampoco nunca lo había hecho Nuevo Testamento, Antiguo Testamento A ver A ver Los que quieran el Nuevo Testamento Levanten la mano El Nuevo Testamento Ese es el Nuevo Testamento Los que quieran el Viejo Testamento Casi lo mismo Voy a terminar hablando Hablando de Moisés No Oye Cham Paga el precio Cham <risa> nada más quiero cerrar con esto y la verdad qué bueno que estás aquí me da mucho gusto acabo de visitar a los que están viéndome en el otro salón ya los fui a ver eh. vi que está lleno les mando un abrazo los vi desde atrás así que este, José Ramón ¿ahí sigues? ¿sí sigues? no te oigo di que sí más fuerte ¿sí? bueno ok perdón ya lo ventaneé, pero bueno <risa> Eh, yo para terminar quiero nada más decirte pensando en todo esto orando haciendo estudiando compartiendo conociendo gente y viendo la mano de Dios detrás eh, de repente eh, leyendo veo y me encuentro con un pasaje como el de Efesios 6 que estoy tratando de terminar de aprender en mi memoria y este, este pasaje dice fíjate bien dice no sirviendo Versículo 6 de Efesios 6. No sirviendo al ojo, como el que quiere agradar a los hombres. La religión quiere agradar a los hombres, quiere quedar bien con el hombre, quiere verse bien, quiere lucir, quiere aparentar, quiere, dar, quiere 20 padres nuestros. Ya los hice, no sé. Pero no, no hay nada de malo si en el fondo del corazón hay el principio que está aquí escrito. Si no hay en el fondo el corazón del principio, entonces lo demás es como un chicle. That's it. O sea, en tres minutos ya no sabe nada. Y dice, de hecho lo puedes poner, si quieres, ¿eh? en el Twitter. Y ahí dice, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Siervo de Cristo, haciendo su voluntad, pero dice la palabra, ¿puedes subrayar? Miren, esto es mágico. Puedes subrayar la palabra de corazón, fíjense. Vean aquí, de repente van a ver, ver, verla resaltado. ¿Eh? Un aplauso para el tocayo, ¿no? Esto, así debes de leer la Biblia. Así debes de leer la Biblia. Como, como que te está hablando Dios y de repente empezar a resaltar los puntos. Pero a mí me llama la atención el corazón. Dice, no sirviendo al ojo, como el que quiere agradar a los hombres, sino sirviendo a Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, como decía ahorita nuestros ponentes sirviendo de buena voluntad versículo 7 como al Señor y no a los hombres o sea porque parece que vivimos en una lucha donde, donde donde queremos aparentar lo que no somos y lo importante no es lo que aparentamos sino lo que realmente está haciendo Dios en nuestro corazón y un discípulo que está pagando el precio de repente suceden cosas increíbles fíjate y dice eh, sabiendo que el bien que cada uno hiciere finalmente, producto de ese corazón de Dios, como decían los ponentes, dice, este recibirá del Señor, sea bueno, de, perdón, sea siervo o sea libre. Este, porque está hablando de toda la cuestión, está hablando de las, de las casadas, luego los maridos, luego los, los amos, después de los esclavos. Y dice, no importa si eres esclavo o no eres esclavo, pero si tú vives para que ese corazón, de repente vas a ver el fruto de Dios en tu vida, como decía Raúl. Pero más adelante, al final, ya cuando llegar a llegar al último versículo, me llamó la atención, puedes volver a subrayar inalterable, en el capítulo 6 de ahí mismo, el versículo 24, dice la gracia, lo que tú necesitas para vivir, la gracia. De hecho, si se acuerdan, nuestro primer ponente fue aquel chavo de barbas que está ahí, habló de la gracia. Y dice que la gracia lo abrazó, ¿te acuerdas? Y dice, cuando fallé, la gracia fue por mí y Dios abrazó y extendió sus manos y me cubrió su, su gracia. ¿Te acuerdas, Tocayo? Bueno, la gracia es, otro, es otra palabra que si no la vives, es como otro chicle, que no, sabe, no, no, no tiene sentido, no tiene, no tiene sabor. Pero cuando la vives, es lo, es lo más grande que puedes disfrutar, la gracia de Dios en tu vida. Oye, estamos aquí por gracia. Este lugar, es, te convocaron por gracia. O sea, yo no te traje, ni nadie de ellos te trajeron a fuerzas, ¿O alguien vino a fuerzas? Creo que unos dos o tres hijos vienen por ahí, por el papá la trajo de la... No puedes ir a cenar con tus amigos si no vienes al estudio de Biblia. No. Pero no, aún así vino la gracia. Job decía eso, mi papá, leímos la Biblia juntos y lo logramos. Y por gracia, toda la familia leyó juntos, juntos, todas las noches leyó una parte de la Biblia hasta que concluyeron la lectura de la Biblia. Dice, la gracia sea, claro que sea, con todos los que aman a nuestro Señor. Con amor, pero aquí me llama la atención esta palabra, un amor inalterable. Tú no amas a Dios con un amor inalterable. Yo no lo amo con un amor, que necesito amar a Dios con un amor inalterable. Un amor que no cambie, un amor que se mantenga siempre fuerte, así en el corazón Dios. Tú eres mi primer amor, tú estás sentado en mi trono como cantamos al principio. Eres digno de todo lo que tú me das en mí, lo que haces en mí. Yo te pregunto, ¿estás pagando ese precio? Estás cambiando cada vez que quieres Y en lugar de seguir a Cristo te sigues, te sigues a ti mismo Te apapaches a ti mismo Te quieres a ti mismo Y la verdad todo lo que hagamos dice Sea de palabra de hecho hacerlo de corazón Como decía Raúl No te, no te canses de hacer bien Porque un día vas a cosechar Y en un día que coseches Viviendo el amor inalterable Imagínate, cierra la carta al apóstol Pablo Y dice no cambies con Dios Esto yo lo escuché con mi, con mi pastor cuando me decía, me decía, eh, porque hemos vivido injusticias, ¿no? ¿Tú has vivido injusticias? Bienvenido a este planeta. Todos somos... Y, te dice, y me dijo mi, mi maestro Juan Manuel, mi pastor, me dice, no cambies tu actitud. No alteres tu actitud, no alteres tu confianza en Dios, no alteres tu sentido de hacia la vida, de saber que por fe Dios sigue teniendo el control y que un día va a venir el fruto de lo que estás esperando y cuando llegue prepárate para, porque va a venir a manos llenas. Dice el Salmo 119 que pusimos ahí también. Dice Dios, enséñame a andar en tu palabra para que la obedezca. Un discípulo obedece la palabra, un discípulo oye. Y una, una vez que de todo corazón la cumpla, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y bueno, finalmente quiero hablarte de Moisés. Y Moisés era un cuate igual que tú igual que yo, de hecho tenía bastantes, eh, eh, había sido eh, todo un personaje igual por las condiciones que nació, pero él, él, él merecía morir, de hecho estaba condenado a muerte desde Bebito, él estaba él estaba tan pronto como naciera, eh, estaba condenado a, a, que le, a que lo mataran, porque por una ley absurda del rey egipcio, que dijo todos los judíos que nazcan en Egipto a partir de ahora mueren, no quiero que haya más descendencia de, de, de judíos. Esto ha pasado en toda la historia con los judíos. Ha habido, han sido perseguidos. Y Moisés no debía haber nacido. Sin embargo, nace, crece. Y un día dice, bueno, Moisés, llegaste para lo que te hice. Y de repente Dios te ve y te dice a ti, ¿a dónde estás? Un, tengo un plan para ti. Llega, llegó el momento en que, en que vas a salir te voy a enviar a ti, te voy a prosperar a ti, te voy a alentar a ti, te voy a usar a ti. Y Moisés le dijo, no, envía a otro. No, Moisés, yo no hice todo lo que hice en tu vida, nada más de a gratis. Aparte soy el Dios Todopoderoso. Y entonces Moisés le dice, no, capítulo 3, versículo 11 de Éxodo, le dice, Señor, envía a otro. Moisés respondió a Dios y le dijo, ¿Quién soy? Y tú me estás haciendo a lo mejor la misma pregunta, ¿Quién soy? Oye, me pudo haber dicho, este, oye no, a mí no me gusta hablar, me da pánico escénico, no quiero hablar en público, no quiero ir. Oscar me pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado, tengo mucha chamba, no, además te me sale muy caro ir a México. Y no. Y entonces Dios le contesta en el siguiente versículo la respuesta más increíble que alguien te puede decir, que Dios te puede decir a ti. La mejor noticia la vas a oír en ese versículo. Puedes resaltarla, ve, porque yo estaré contigo. O sea, tú y yo podemos hacer cualquier cosa, caminar por la vida, seguir adelante sabiendo que Dios va a estar conmigo. Eh, tú sabes de qué estoy hablando. Esta, esta semana hablé con una persona que está en la cárcel, otra persona que está destruido, otra persona que es, que es viuda, otra persona... Y que te diga, Dios, yo voy a estar contigo. Está, está increíble. El problema es Moisés. Le dice, no. Le dice, no, Mo ve lo que dice el capítulo 4. Estamos en el 3, vamos al 4. Y Moisés dice, no, Dios, no, a mí no me envíes. no, no, no. No, no puedo. Y dice, dice Dios. ¿cómo? ¿me estás negando que yo te use? nos atrevemos a discutir con Dios y Moisés discutía con Dios como tú y yo discutimos con Dios y le repelamos oye, ¿para qué venimos al estudio? no, sí no quiero ir exactamente, dijo Moisés lo mismo entonces dijo Moisés a Jehová ay señor, de plano usa otro hombre yo nunca he sido un hombre de palabra ni antes ni después soy tartamudo tú hablas de tu siervo o sea, no, 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 no. dice porque soy tardo en hablar y torpe de lengua versículo 11 y dice, Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? Todavía le tuvo confianza. Tú puedes, Moisés. Yo le dije ahorita a los chavos, no hombre, vamos, vamos a orar, Dios nos lo... acá adelante. Y Dios los apapacha y le dice, tú puedes. Y tú puedes apapachar a tus hijos, ¿no? Y dicen que si quieres hacer reír a Dios, le cuentes tus planes. Pero quieres hacerlo enojar. Ve lo que hizo Moisés. ¿Quieres hacer enojar a Dios? ¿Quién hi... di... ah, y dice Dios, ¿quién hizo el... ¿Quién hizo el oído? ¿Y ¿Quién hizo la lengua? El idioma. Yo lo hice. No te preocupes porque así yo soy el dueño de eso. Y, y no solamente el que hizo la lengua y que hizo el idioma, sino también el que hizo los oídos. El oído capaz de, de escuchar y de interpretar y traducir lo que, lo que, los, 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 los ruidos o balbuceos que hacemos al hablar. Y aparte, los maquinamos y de repente tomamos la decisión en el corazón. Y dice: No soy yo, Dios. Siguiente. Y dice: Ahora pues, ve. Ya. Agarra la onda. Te quiero usar. Para esto naciste. Tengo un propósito. Me decían a personas es que dice: Yo es que yo no valgo nada. Estoy deprimido. Estoy en mi cuarto. No quiero salir. Dios no me va a usar a mí. Dice: No, ve. Habla. Y dice: Yo voy a estar contigo. Otra vez le dice. Y te enseñará lo que has de hablar. Y Moisés le vuelve a decir que no. Ay Señor, envía a otro de plano Y el siguiente versículo de plano Lo hizo enojar Entonces Jehová se enojó contra Moisés O sea, ¿quieres hacer enojar a Dios? Sí lo puedes hacer enojar No te quejes después Que recibas el pago De tu vida Y digas, es que Dios no me hizo caso No, te llamé y te llamé Y te busqué Y tú no quisiste hacer el pago Voy a pedir a Neto que pase ahora sí. Y vamos a llegar al final. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, Jesús finalmente nos lleva y nos dice al final de nuestra vida, ah, corrige. Ayer estaba en la boda de, de una chava que viene aquí, que es bastante famosa. Y fue precioso decir al público, si yo te digo quién es, no lo crees. pero enfrente de todos amigos y sus invitados, muy famosa, seguro la conoces, se para y dice, yo era un arrogante, yo era un egoísta. A mí, y empieza a decir quién era. Y dice, yo hubo un día que le entregué mi vida a Dios por completo. Curioso que a raíz de ese momento ella se hizo famosa. Aquí oramos por ella, ¿se acuerdan? Cuando se fue a vivir a Hollywood. ¿Se acuerdan? Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Que te decidas a pagar el precio. Por ejemplo, levántate todos los días a siete de la mañana y vete a estudiar la Biblia. Por eso puse el otro día en mi, en mi Instagram You can't beat this O sea, no puedes levantarte a las 7 de la mañana Motivado solamente por estudiar la Biblia Llegar puntual, bañado, peinado y de traje Y con una sonrisa Diciendo esto es lo que más me importa en la vida ¿Ya pagaste ese precio? No estás pagando ¿Ya pagaste el precio de saber que tienes que arrepentirte De lo que estás haciendo mal? Dice, por tanto yo te aconsejo que de mi compresor refinado el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo se pues celoso y arrepiéntete y te dice la invitación más increíble aquí estoy de la puerta y llamo ve la relación él llama pero tú tienes que responder dice si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación no es a una cena. O sea, no es a la boda de una persona. Bueno, sí es. Pero dice, quiero cenar contigo. ¿Ya te fijaste que es muy diferente a que cenes que te inviten a cenar? O sea, si te invita a cenar el presidente a un evento... Pero si te invita a cenar con Él, es muy diferente. Dice, he aquí sobre la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. El efecto es esa comunión. No es una religión, es una comunión. Asentarte con la persona de Cristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, y cuál es el precio, por un lado es priceless, y por otro lado es gratis, no sé cómo describirte el tesoro, por un lado no lo puedes pagar, ni con tu vida, ni con la vida de todos los seres humanos, que han pisado, pisado la tierra, y por otro lado te lo preste gratis, y te dice aquí estoy para ti, bueno, pues un discípulo es el que descubre el precio No sé si para ti sea mucho O para ti sea la mejor decisión A lo mejor para ti dices No, no me hables de Dios nunca más Qué flojera Mientras que para otros es la perla más valiosa Que existe en este mundo Te voy a pedir que cierres tus ojos Y vamos a terminar la reunión Y honestamente Dios ve tu corazón no viniste a una plática religiosa no viniste a un estudio de religión no viniste a aparentar algo viniste a escuchar algo para tu corazón y tu alma y hoy te invito aquí en el fondo de tu corazón le digas Dios quiero que seas lo más digno de mí en mí no tengo nada indigno pero te quiero recibir como el Rey como el dueño de mi vida y en mi corazón quiero pagar el precio de pedirte perdón. La verdad no me está costando nada Dios. A ti fue el que te costó. Te quiero pedir perdón. Sí, con sus seis letras. Te quiero pedir que me perdones Dios porque es lo que me separa de disfrutar de la vida, de sonreír, de gozar, de tener paz, de dormir tranquilo. quiero pagar ese precio que no es nada comparado con el que tú pagaste porque mi pecado mi pecado me ensució mi pecado me amargó me entristeció me separó de ti ¿Se si lo quieres decir eres libre no te obligo no es una religión es una decisión no es importante lo que haces sino lo que eres y si en tu corazón quieres que Dios te limpie en tu corazón quieres a Dios y lo de anhelas si en tu corazón lo buscas ahí va a empezar a fluir la vida de Dios pero si no lo buscas de corazón por más que te pongas encima adornos y cruces y cosas no vas a tener a ese Cristo ahí en tu corazón atrévete a pagar el precio y dile a Dios esta oración Señor Jesús perdóname la verdad tengo mucho que pedirte perdón y no alcanzo a recordarlo todo pero hoy entiendo que si te lo pido de corazón con todas las fibras de mi ser tengo que reconciliarme contigo Señor Jesús perdóname límpiame y te invito a que seas mi dueño que gobiernes mi vida hoy te acepto en mi corazón y te invito a que seas mi salvador el que intercambió mis faltas por la cruz mi sangre por tu sangre Tú pagaste con tu sangre Dios Y nos La acepto hoy Entra a mi corazón Y desde ahora Sé Tú Mi Señor Y mi Salvador Y te doy gracias Jesús Por lo que hiciste en la cruz Por mí Desde hoy tengo un Salvador, se llama Jesús, y tengo un dueño digno que se llama Jesús. Eres mi Señor y mi Salvador, y quiero seguirte todos los días de mi vida. En tu nombre Jesús. Amén.